0: маяк точка ру представляет объект 22 философия это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и продолжение нашего спецпроекта по истории философии. Сегодня очередная серия, и очень как-то захотелось в древность заглянуть в очередной раз. И речь пойдет... Да, нет, давайте-ка вот так. И здесь уже Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент Школы философии Высшей Школы экономики. Кирилл, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли время на меня в очередной раз. Тем более, что тема сегодня ну, такая славная, мне кажется. Как давно надо было за нее взяться. Но вот хорошо, что мы до нее добрались в конце концов. И речь пойдет ну, о школе. Хотя уж я не знаю, насколько это можно называть школой. О направлении, скажем так, да, древней, древнегреческой философии. И понятно, что приблизительно в одно время, помимо больших скажем, имен, да, серьезных философов, возникали и те или иные течения. Ежели мне память не изменяет, где-то приблизительно в одно время, ну, плюс-минус, возникло ну, четыре, наверное, да, основных э -э, школы. Это стойки, эпикурейцы, э -э, скептики и, собственно говоря, киники. Вот о киниках сегодня хотелось бы вспомнить и в очередной раз понять, уже мы вспоминаем вообще о них вот в одном каком таком ключе, что это за люди, к чему они стремились, какие идеи, может быть, выражали и на кого повлияли, в конце концов. Mm
1: -hmm. Вы знаете, мне очень нравятся но no. и они мне нравятся в силу того, что они сохранили в чистом виде ту часть философии, которая затем была, если не утеряна окончательно, то, по крайней мере, очень сильно нивелирована. Потому что философия так сложилась, философия ассоциируется у нас с профессиональными философами, которые преподают философию, которые сидят, заседают на своих кафедрах, которые встречаются на конференциях, и, в принципе, у современного философа нету, нету каких-то дополнительных обязательств, кроме того, чтобы хорошо вести свои семинары, хорошо писать свои статьи. Никто не спрашивает современных философов, академических какой образ жизни они ведут, и насколько они философы в своей жизни. И тем не менее, если мы вспомним классиков, Сократа например, в качестве человека, к которому в конечном итоге сводятся все эти линии западной философии, все эти перечисленные школы вами, то про него уж точно нельзя сказать, что он свою жизнь провел в написании статей. Вот совершенно, совершенно какая-то противоположная жизнь была у Сократа, и мы взяли от Сократа те, те вещи, которые оказались пригодными, которые были опосредованы затем Платоном и Аристотелем, и другими его большими вот этими учениками, главными учениками из поколения в поколение. И так сократическая традиция до ныне живет. Мы по-прежнему иногда используем иронию, мы по-прежнему по-прежнему задаем, будучи философами, какие-то сократические вопросы. А в целом, вот как, как, бы, как человек-носитель разума, Сократ с нами и разума и свободомыслия, Сократ с нами остается, и мы его в своей аудитории, на свои кафедры а, пускаем. Но Сократ как человек, который а, не то чтобы предписывал своим последователям вести определенный образ жизни, а просто вел этот образ жизни, он совершенно из состава современной профессиональной философии, совершенно изгнан. И когда мы говорим про киников, то мы, собственно говоря, несколько изумляемся, насколько разной была философия, насколько Насколько разные вещи вполне легитимно, если так можно сказать, считались в философии, и насколько, насколько немного из, той, из того античного наследия, которое до нас дошло, мы в реальности ценим и готовы, готовы примерять и сравнивать с какой-то своей жизнью интеллектуальной, допустим. Потому что киники, конечно, я не думаю, что киники были что киники как-то вот э, небольшая группа или, или их нельзя назвать школой школы их вполне назвать можно э, в конечном итоге все абсолютно знают так же как Сократа знают э, Диогена который собственно говоря был Диогеном Киником или Диогеном Синопским и по, 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 в честь него названа школа Киник изначально означает на греческом похожий на собаку видимо это связано как с образом жизни Диогена о чем мы еще поговорим так вот диоген Киник это очень мощная классическая фигура. Это человек, который оттенял собой классическую философию, предлагал ей классическую философию времен Платона, поскольку они почти ровесники с Платоном. Около 10 лет там между ними разница, Платон старше, или 15 лет. Значит, так вот, Диоген, диоген это — это мощная фигура, которую нельзя проигнорировать. И киники, киники заявили, что единственный способ достичь мудрости быть хорошим философом, а, следовательно, и достичь счастья, потому что, с их точки зрения, в итоге все э, все ради этого, это вести определенный образ жизни. Если вы философ, который философствует, но не живет как философ, то вы плохой философ, и не философ вовсе. И, более того, обратно и обратное, верно, если вы ведете определенный образ жизни, то вы э, философ по своей природе, и ваши рассуждения скорее скорее, скорее является частью этого образа жизни, а не чем-то вне положенного. То есть не происходит вот этого самого важного, может быть, что сейчас в современной культуре есть, когда ты в аудитории философ со своими студентами, а выходя в кафе с коллегами, ты обсуждаешь, ну я не знаю, ипотеку.
0: Которая с точки зрения киников вообще ничего не стоит. И которая с точки думать, зрения
1: киников, если уж совсем точно говорить, э, ипотека не, не только ничего не стоит, но она еще и мешает вам как бы раскрыться, как философ. А, правда, ну, как, собственно, самый известный сюжет вот, связанный с диагеном, это его знаменитая бочка. А, правда, и да, и нам нужно будет обязательно по ходу дискуссии пояснить, собственно, как так получилось, что он выбрал своим местом жилище именно бочку, потому что это не шаг, связанный с эксцентрикой некоторые, это не, не желание выделиться из толпы, если так можно сказать, хотя вот их оппоненты киников стойки Синек в частности, они прямо говорили, что, что вот, собственно говоря, не надо уподобляться киником потому что они вот много-много хотят внимания именно, они так хотят прославиться своими такими дикими выходками, но ну, у самого Диогена были какие-то еще обоснования и здесь, конечно, вот сложный вопрос в России в этом смысле кинической философии трудно себе представить у нас климат не позволяет вот практиковать те вещи, которые практиковал Диоген.
0: Да, Кирилл, ну давайте по порядку. Вы произнесли э, такое, ну, всем известное имя, да, Диоген Синопский. Не путайте с Диогеном Лаэрцким был еще и такой товарищ, который, кстати, описывал. — да, а, а, да,
1: значительная часть информации о, о киниках и в частности о Диогене Синопском, мы знаем благодаря позднейшему автору Диогену Лайерскому, который написал «Жизнь и изречение знаменитых философов. И вообще по поводу киников по поводу вот их текстологического наследия, они вообще были небольшие писатели. И большинство их текстов, даже которые они написали, или там беседы с их учениками, которые ученики записывали, эти тексты до нас в полном виде не дошли. Дошла вот, дошла вот соответствующий раздел в жизни изречения знаменитых философов, и дошли отдельные, отдельные фрагменты, которые изданы в том числе на русском языке как фрагменты ранних киников, ранних греческих.
0: Да, понятно. Говоря об именах, ну, Кольша, вы упомянули уже Диогена, да, диаген все-таки такой, как мне кажется, даже по счету, да, такой второй человек в этом деле, может быть, самый популярный, но второй по порядку, поскольку, говоря о киниках вообще, наверное, уместно будет в первую очередь вспомнить Антисфена.
1: Ну, совершенно верно, да, есть даже, в общем, если мы как, как историки философии подходим к, этому, к, этому, к этой проблеме, то есть, в общем, очевидный... Очевидный такой крен, то есть, скажем, антисвен, гораздо больше известен как теоретик кинизма, в то время как диаген больше всего прославился именно как практик кинизма. И получается, что в самом этом заходе про то, что философия это только дело жизни или там образ жизни, здесь уже сразу есть некоторые ну, интерпретации. Да. А, но их всех объединяет некоторые, некоторая общая, общая установка. Философия со времен Сократа антисфен – же ученик Сократа. Да, совершенно из, верно. Да. Именно поэтому мы считаем, что, считаем, что киники это тоже сократическая школа. Это вот, ну, по большому счету, это одна, одна, из, одна из интерпретаций Сократа. Это вот кинизм. Одна из интерпретаций того, что учил Сократа. Одни, одни из наследников его, его учения, его, его мышления. Значит, они, как, как и другие сократические школы, киники сделали вывод из жизни и речей Сократа в том духе, что главная часть философии — это этика, а, причем под этикой они понимали правильный образ жизни, который, с одной стороны, соответствует человеческой природе, ну, предположительно разумной человеческой природе, а с другой стороны ведет человека к счастью. В этом смысле и эпикурейцы, и, и э, стоики в этом смысле говорили то же самое что единственная вещь, ради чего философия существует в конечном итоге, это чтобы разумный человек достиг гармонии с самим собой, со своей жизнью и жил, э, жизнь, прожил жизнь достойную философу, прожил счастливую жизнь. Поиск образом. добродетеля? Поиск добродетеля, но все же, вот, понимаете, когда мы на русском языке говорим о добродетеле, то мы... -то Вообще очень... черт знает, что мы вкладываем что в это да, понятие. Что-то да. очень абстрактное. Я, я предпред, предпред, предполагаю, что вполне можно говорить добродетели через запятую счастье. И можно просто сказать, что вот люди искали счастье, но Киники, как и другие сократические школы, поняли, что счастье, скажем, не может состоять в погоне за славой, предположим, uh -huh. или, или просто в богатстве. Ну вот смотрите,
0: здесь же есть очень важный момент, да, возвращаясь, например, к антисфену, почему он представляется достаточно важной фигурой и заслуживает нашего сегодняшнего внимания, пусть даже как теоретик, который некоторые авторы, ведь говоря о нем, поясняют, что да, Антисфен, ученик Сократа, и что он такого даже приличного, вроде как, происхождения, и вращался в кругах каких-то аристократических всю жизнь, и на старости лет. Уже практически не знаю, сойдя с ума или э, устав от э, балов и перов, скажем, образно, да, он. Решил отказаться от всего этого дела и пошел, значит, единение с природой, отказ от частной собственности, браки нам не нужны, религия – это все тоже в баню, надо быть поближе к людям, к простым, там, к рабочим, значит, ходить в каких-то халатах и не стремится ни к, каким, ни, ни к какой роскоши. То есть, по сути, первая ассоциация, которая с ним возникает, наверное, не мной естественно придуманная, да, и мне кажется, совершенно справедливый, но как -то Лев Толстой.
1: Вполне возможно. Я даже думаю, что некоторые, некоторые интеллектуальные ходы, хотя у Толстого это все было еще христианством и его там прочтением буддизма опосредованно, здесь у нас, естественно, это не могло быть по историческим причинам, но Какие-то ходы, мне кажется, здесь повторяются. Ну, давайте я вот, мне кажется, главное понятие, которое есть у, у киников, это понятие автарки. Uh -huh. Автаркия в переводе с греческого, этот термин вот употребляется в экономической науке, и там он означает а, самодостаточность экономического государства, меркантилисты об этом писали в 18 веке. Но у киников автаркия понимается как некая радикальная форма независимости человека. Когда вот вы это все перечислили, от чего должен был отказаться антисфен для того, чтобы уйти в этом рубище, значит, странствовать, то это действительно так, и, 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 и кинизм предполагает очень жесткую форму аскезы, но аскеза важна для киников совершенно не сама по себе, а потому что человек, с их точки зрения, только в, том, в той ситуации может претендовать на достижение разумной жизни и счастливой жизни, когда он отказался от тех вещей, которые его делают зависимыми, когда, от тех вещей, которые его э, заставляют играть в какую-то э, игру, которую не он придумал, непонятно, не зачем она существует. И мы берем в этот список. Почему Диоген жил в бочке? Потому что, потому что если бы он жил, бы, имел бы собственность, имел бы недвижимость и жил бы в городе, как добропорядочный гражданин, то это делало бы его заложником его собственной недвижимости, собственности, статуса гражданина и э, этой городской стены, которая, в которой он должен был нести свои гражданские повинности. Он, мог бы, он, в принципе, и не отказывался, конечно, от гражданского состояния, но он отказался от собственности, поэтому нашел свое, свое жилище вот в этом, в этом сосуде, да, который мы бочкой называем значит, почему почему киники, дальше киники продолжают эту историю, они говорят, почему киник должен быть один, хотя здесь есть очень любопытное исключение из этого правила. Киник должен быть один, потому что обычная семья тоже делает тебя несвободным, Ты, у тебя есть какие-то обязательства перед супругой, и тебе они мешают, мешают быть разумным человеком. И дальше возникает довольно обширный список тех вещей, которые мешают человеку быть самодостаточным. Сюда относятся традиционная религия какая-то, которая в этом обществе существует. Сюда относится политика, как понятая как статус греческого гражданина, сюда относится богатство, сюда относятся предрассудки, конечно же. И, и как бы задача, задача кинического, кинической аскезы это найти самого себя, обрести разум и счастье, отказавшись от тех вещей, которые, которые, нас, которые препятствуют тому, чтобы мы жили разумной жизнью отказаться от докса например да вот от этого очень важного понятия для греческой философии в целом от, от, от понятия такого обывательского мнения. вот и а, киники в этом смысле конечно достаточно радикальное такое течение безусловно потому что потому что ну, пойти на такого рода жертвы для достижения некого философского, философского понятого счастья это конечно достаточно такой серьезный серьезный ход. Но дальше мы видим, как, например, киники демонстрировали свою философию, что значит пофилософствовать в киническом смысле слова. Здесь есть у нас и различного рода исторические анекдоты, и, в общем, некоторая систематизация этих практик, потому что, потому что метод философского, метод кинического философствования – это скандал, это оскорбление, это какие-то радикальные формы сатиры и высмеивания тех вещей, которые кажутся людям вполне разумными, но при этом совершенно таковыми с точки зрения киников не являются. То есть,
0: с одной стороны, это некое действительно вот то буддийское, да, в сегодняшнем там, нашем смысле, освобождение от желаний, но, с другой стороны, это не просто освобождение от желаний и... И такой созерцательный взгляд на все, что происходит вокруг, да. А отказ от желаний, сопровождаемый насмешкой над теми, кто от всего этого дела отказаться не может.
1: Я бы не сказал, что они хотят отказаться от желаний. Дело в том, что главное желание, которое делает вот человека человеком, в отличие от буддизма в любой интерпретации, у киников, конечно, сохраняется. Это главное желание быть разумным и счастливым. Это абсолютно, то есть быть философом, если так, быть мудрецом. Это вот скорее такая стоическая тема о том, что все люди делятся на две категории, философы и безумцы. Философы живут в соответствии с разумом, безумцы не знают, как это делать, и, соответственно, разумом не обладают. И философия не, не, не терпит Суеты тогда. Уж. Ну, верно, да. Так вот, значит, желание быть философом и развлечение этих людей на тех, кто, вообще людей на тех, кто живет как философ, и тех, кто живет глубоко, ошибочно и неразумно. Это желание, которое для киников сохраняется, и они абсолютно в этом смысле не похожи на э, буддийских монахов или там, на каких-то отшельников, которые просто от, отказываются от всего мира и на этом ставят точку. Для них, для них индивидуальный путь свободы связан с, с каким-то... С как, с каким ну, с театральным таким представлением, если так можно сказать. То есть город для Диогена, Афина для Диогена, это такой театр, это сцена, на котором он ставит свое представление.
0: Объект 22 Объект 22. Философия. Кирилл Мартынов, кандидат философских наук. Говорим сегодня о киниках древней школе. Это что у нас где-то как раз? Да, это где-то 4 век до нашей эры, если по времени разберемся когда весь не да, как да,
1: да. Жил в четвертом веке.
0: Да. да одна из сократических школ вначале мы сказали что их было в общем как-то четыре таких основных во всяком случае я понял знаете что во время вот этого нашего переживания большого что когда я сказал что арестов... Антисфен, мне кажется, крайне важным персонажем в этом смысле, и, в общем, наверное, стоит о нем помнить, но понял, что я совершенно не сказал, почему он, мне кажется, крайне важным э, персонажем. Потому что он являет ведь собой совершенно четкую вот эту линию, совершенно четкий переход от одного к другому, да, то есть от Сократа, большой, мощной, да, серьезной фигуры, фигуры, к э, Диогену, в общем, тоже большой, достаточно мощный, во всяком случае, популярной э, фигуры, отход от одной системы там жизненных каких-то ценностей, да, и манеры поведения, переход такой плавный к другой системе этих самых ценностей, которую, конечно, у Диогена мы получили во всей красе.
1: Ну да, значит, там, собственно говоря, у антисфена есть знаменитая критика платонизма, и, конечно, скиники не верили в то, что есть какой-то мир идеи умопостигаемый, они в этом смысле были, они рассуждали, как, может быть, даже такие современные философы, предполагая, что есть э, единичные вещи. В случае с человеком есть единичный человек. Никто не может тебе самому объяснить, в чем твое благо состоит, в чем твоя свобода состоит. Ты можешь только собственным, на собственной шкуре, если так можно выразиться, познать. И в этом состоял их такой, ну, как мы. Это, это не совсем корректный был бы термин. Это, это были номиналисты, которые верили в то, что существуют только отдельные вещи. Это были, конечно, радикальные индивидуалисты, которые заключали, что, вот, например, скажем, весь Платоновский проект идеального государства, когда есть какие-то очень умные люди, и они нам рассказывают, как идти к счастью, киники бы в это, в это не поверили. Это, э, это та причина, почему киникам время от времени уже современные авторы возвращаются. Здесь, конечно, самый... Самый известный пример это, — это, это знаменитая книга Петра Слотердайка «Критика цинического разума». Собственно говоря, вот знаменитая эта трансформация термина киники, которая с ним, ним случилась да. в цинике. Да, и, да. в общем, это ведь разные вещи. С точки зрения сегодняшнего восприятия ну, С точки, с точки, вот, восприятия вот, с точки зрения циник. Слоттердайка, да, и здесь с ним можно согласиться, как раз кинизм античный был практикой противопоставленной современному современному цинизму, цинизму, которая существовало, ну, как Лутердайк пишет в буржуазном обществе в 20 веке, потому что в современном мире, да, цинизм — это, это некая, некая такая готовность соглашаться, принимать правила игры и э, понимать, что, например, скажем, если, ну, если ты сталкиваешься с каким-то, может быть, не очень красивым, красивой историей, но на этом можно немножко заработать, ну, мы все понимаем, нам всем надо надо как-то жить, все должны вертеться. Вот. И циник сказал, что ну а кто бы отказался в моем, на моем случае. Это такая мораль, как Слаттердайк пишет, цинизм стал моралью э, среднего класса, того самого среднего класса, который вот воспит, воспет социологами в качестве ну, надежды мира. В общем, все в итоге мы должны стать средним классом. Вот. И с точки зрения Слаттердайка, да, кинизм это прям нечто противоположное, потому что кинизм это, конечно, как раз такой радикальный нонконформизм, делающий ставку на то, что, на то, что единственный способ состояться как человек — это найти какую-то площадку для нонконформизма. То есть ты, ты должен понять, что именно тебя выделяет из того общества, которое тебе навязывает свои правила. Когда ты это находишь, ты можешь заявлять о том, что ты на пути к, к правильной жизни. Здесь, мне кажется, какие-то надо просто Примеры привести, наверное, самый, самый известный пример это. Ну, есть, есть хороший и смешной пример про диагена о том, как диоген пытался на площади в Афинах читать лекцию и привлекать слушателей, но его никто не слушал. Он тогда начал изображать птицу, верещать значит, птичьим языком, и немедленно собралась толпа зевак, все смеялись, ткали в него пальцем. И для, для Диогена это была вот, э, э, история про то, что, ну, ребята, вот о, 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 дорогие, Финяне. вот ваш разум... Вы способны что это. Да, да, то есть единственное, что, что, на, что вы, на что вы готовы воспринимать, да, это вот этот птичий, птичий щебет. Сюда же известна его история такая совершенно хамская с его поиском человека с фонарем, что он ходил среди людей, держа фонарь днем. Днем. Да, и, и говорил, что никак не может встретить хотя бы одного человека. Сюда же его знаменитая история про то, как его пригласили в какой-то богатый дом, а он, видимо, с удовольствием принимал такие-то, такого рода приглашения, тоже известная фраза о том, что какое вино вам больше всего нравится, Диаген, он говорит, чужое, вот. И в, в этом доме ему, ему хозяин сказал, что вот ни в коем случае нельзя сорить, плевать на пол, потому что здесь очень чисто и роскошно, и тогда Диоген тоже хамски совершенно плюнул этому хозяину в лицо, тот оскорбился, он сказал, ну, прости, я просто не надо, здесь, здесь так чисто, что я просто выбрал самое грязное место, и мне пришлось ты сам меня вынудило к, это, к этому сделать. Вот, ну и, и, и наконец вот эта вот самая, наверное, знаменитая история про Александр и Диогена. Я думаю, все ее знают. Э, про то, что Александр Македонский, став став владыкой цивилизованного мира, узнал, что существует вот такая звезда местная Диоген и ждал какое-то время, пока Диоген явится к нему во дворец заявить о своем почтении. Но Диоген не являлся во дворец, даже дался, может быть, приглашения специального, чтобы вот тоже как-то тебя довести. да, и в результате Диоген явился, в смысле Александр явился сам, и я, можно себе представить вот эту кавалькаду, когда, значит, там, украшенные перьями и какими то драгоценными камнями в этих доспехах, значит, со свитой Александр приезжает к берегу моря, где там в этой своей в этом своем сосуде из-под вина сидит э -э, Диоген, да, и, значит, между ними такая дискуссия перебранка, которая заканчивается, что, значит, тем, что Александр принимает красивую позу и говорит, и говорит проси меня всего, что хочешь, я Александр владык всего мира. А диаген... ну, что захочешь, то тебе и дам. Да, да Диоген говорит, слушай, не мог бы ты не загораживать меня солнце, значит, дорогой Александр, владык всего мира, там, ну и так далее, вот, это... Это, это история про то, как и там несколько, наверное, больше десятка историй, вот, связанных с Диогеном. Еще тоже вот знаменитая история, это, 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 когда Платон пытался, Платон пытался при помощи разума постичь человеческую природу, ему нужно было какое-то рабочее понятие. Он сказал, что, вот, что человек — это двуногая без перьев, и Диоген продемонстрировал, значит, такой перформативный аргумент действием ощипал какого-то какого несчастного петуха и заставил его бегать вокруг Платона и сказал, что вот Платон твой человек. То есть это, это еще раз вот повторю, это как бы когда, когда скандал, оскорбление и вот какое-то выворачивание на наизнанку социальных правил становится сознательным методом методом э -э философии, методом демонстрации того, что то, что вы считаете за истину, на самом деле Возможно, смехотворно, нелепо Или, по крайней мере, ничем не обоснован. Здесь есть два, ну не то чтобы
0: замечания А такие два в скобочках Дополнения я позволю себе со своей стороны То есть первое из них Наверное, заключается в том Что вот это ну, первое очень простое. Когда мы говорили о различии, скажем, киников, да, слово, которое трансформировалось потом в нашем современном языке в слово «циник», и, в общем, некоторые полагают, что это очень разное, они имеют значения. Вспоминая даже вот эти истории, о которых вы сейчас рассказали, да, такого полуанекдотического действительно mm -hmm. характера, можно ведь прийти к выводу, что... А почему поменялось значение? Ничего не поменялось. Ведь цинизм мы действительно воспринимаем как некоторое такое неследование и противоречие общепринятым нормам, какой-то морали, вынесением за скобки я не знаю, вам жалости, сочувствие каких-то других эмоциональных проявлений, которые мешают, может быть, человеку решение, решению задачи. Почему чаще всего в обиходе мы все время говорим, что, например, ну, врачи-циники да, это классическая фраза. Потому что мы понимаем, что если врач будет сочувствовать каждому первому своему пациенту, он забудет, что значит работать и сойдет с ума. мы нужно просто работать и привести человека в нормальное состояние. То есть, в этом смысле циники-то, в общем, современные понятия. Ну, как бы и не слишком отличается от
1: э, от киников. Вы знаете, вот по поводу э, доброты, жалости и прочих возвышенных чувств, одно из, одна из причин, почему киники так назывались и, в общем, с гордостью носили свое это имя, одна из причин заключается в том, что они признавали, что они похожи на собак, в том смысле, что собака э, как бы ласкается к друзьям и облаивает э, каких-то неприятных незнакомцев. Вот, с точки зрения киников, те люди, которые пытаются быть философами и ведут, стремятся к разумной жизни, это их друзья, и к ним надо, безусловно, ласкаться, им помогать, значит, и, и, и демонстрировать к ним альтруистические какие-то вот порывы. А, соответственно, те люди, которые не хотят быть философами, сохраняют свою обывательскую жизнь и не хотят об этом задумываться, их, их как раз нужно облаивать, и им нужно вот хамить, потому что. И в каком-то смысле слова, ну, тоже с благой целью, в том смысле, что если обыватель видит тебя философа, то, возможно, он начинает задумываться, а в чем ваше различие и какой образ жизни ведет он сам. Если все люди ведут одинаковый образ жизни, то тогда этого различия нет. И мне кажется, циник в современном, цинизм в современном мире, это действительно, как Слотердайк говорил, это все-таки скорее такая стратегия, которая сейчас считается скорее нормальной. То есть хорошо на, на, на людях и в официальных речах мы говорим правильные вещи, но, но вот такой модус операнди, наш способ нашего существования, он предполагает некоторые, некоторые цинизмы. И, и в этом смысле цинично, ну например, скажем, я не знаю, иметь, имея определенные те или иные политические взгляды, и если вам предложили, предположим, вы работаете журналистом, и вот вы вам предложили перейти как бы, в стан противников ваших и дать вам зарплату в два раза больше. Вот это как бы с точки зрения цинизма это совершенно резонный поступок, потому что политические взгляды меняются, партии распадаются, а кушать хочется уже прямо сейчас и в принципе потом за кружкой пива, что называется, вас все другие циники поймут, даже если публично будут осуждать. Вот, а в этом смысле, в этом смысле, то то... Есть, ну, подождите, но это
0: же, то, то есть, это вы хотите сказать, что цинизм это в том числе и вот такое двуличие, продажность? А, а...
1: Ну, это как бы цинизм это просто предательство это просто, по отношению это, не просто, знаю, там, к своим убеждениям ну, и так далее. Нет, ну просто, понимаете, как бы это, это тезис о том, что в конечном итоге все имеет свою цену просто и. И просто дайте хорошую, хорошую цену и мы договоримся, что называется это циничное отношение к жизни к своей профессии, к своим убеждениям в том числе потому что, мне кажется, циник не, не должен выносить собственное убеждения за скобки, будучи циником А и с киниками вот, э, ситуация какая-то противоположная они, они атаковали общественное устройство, они опублик... атаковали начальство они делали вещи, из-за которых их там могли в головке не погладить вот, моя мои любимые, конечно, персонажи это киническая э, пара, вообще очень, очень редкий феномен в истории философии, когда вот была пара кротет гипархия, и они считались в школе и в отношении друг друга они считались: вот как бы не, не, не муж и его жена, а именно вот как бы два философа, которые стали так получилось они муж и жена. Вот. И в каком-то смысле слова вот это вот освобождение гипархии, оно произошло тоже при помощи оскорбления, при помощи, когда они, в общем, прилюдно занимались сексом на улице, улица Афин. Это была демонстрация того, что, что как бы в отношении мужчин это ладно, но в отношении женщины тоже не действуют вот эти вот общественные правила о том, что женщина должна быть благочестива в, этом, в, смысле, в смысле вот этого общественного, такой общественной нормы. Она в первую очередь разумное существо, в первую очередь философ, поэтому она может, если в рамках этой школы такого рода аргументация принята, она может это использовать для того, чтобы стать равным остальным философам. И внутри школы ее никто за это не осуждает, конечно, хотя за ее пределами осудит все. Как, как видите, мужчину-то меньше осудит, осудит за тот же поступок. Что ну, разные, разные нормы. Мы вообще да. живем в патриархальном мире и, уже, бог знает, сколько лет. Да, да и мне кажется, что, что все-таки нет, что киники, которые вот, вот таким образом действовали, они действовали, ну, но современном, в современном смысле слова, они в каком-то смысле слова были романтиками, потому что безусловно они считали, что можно разбудить разум в других людях, можно, можно примером Диогена, показать людям, что ну, как бы другая жизнь, как по меньшей мере, возможно. Жизнь, где вы не ждете, пока вам там улыбнется начальник, например.
0: Ну, то есть, но при этом не просто, то есть мы можем сказать, что киники это, это такая это практическая школа, это практическая философия. То есть не просто рассказывать о чем-то, а обязательно показывать своим собственным примером. Что -то, что... Философия. Да, Кирилл, э ну вот из этого всего, мне кажется, как раз очень хорошо следует такой, такой второй пункт, э по которому у меня есть к вам некоторые тоже вопросы, что э ведь киники это не просто не может быть, да, каким-то общепринятым нормам, это не, не то, что вот бунт, э как сам по себе бунт, да, и <свят> это не просто плюнуть в каком-то месте, когда... Э не то, что от тебя этого никто не ждет. Более того, тебе вроде как просят этого не делать. да? И говорить людям какие-то вещи, э огрызаться, может быть, даже, понимая, что это им не нравится. Но совершать какие-то поступки и говорить какие-то вещи... То есть это, это такой интеллектуальный сарказм. Совершать поступок, совершенно четко понимая, почему ты это делаешь. То есть это не бунт ради бунта, получается.
1: Нет, конечно, это, это... И не
0: бунт как невоспитанность, как безкультури, как, как просто, потому что ты непонятно почему против.
1: Ну да, историки школы говорили о том, что к киникам пытались примыкать с разные странные люди, которые воспринимали просто вот их образ жизни за чистую монету, иначе начинали его копировать, не особенно задумываясь, или просто копировали, потому что у них такой был вот образ жизни. Для, для киников, конечно, это, было, это была форма самопознания, само саморазвития и в каком-то смысле слова форма педагогики э, уже для других людей которые, которые которым как бы можно открыть глаза на ну это это при, при помощи какого-то скандала при помощи переворачивания привычных вещей вы демонстрируете что вот этот вот обычный обывательский порядок э, порядок э, событий он на самом деле может быть другим, и тем самым вы, вы, вы провоцируете людей на то, чтобы о чем-то задуматься. Некоторые современные художники также поступают, а если говорить о, о таком интеллектуальном следе кинизма в последующей эпохе, то, конечно, киническая аскеза она стала одним из основных источников для христианской аскезы, именно той аскезы, которая связана с таким радикальным интеллектуализмом. То есть, когда люди не просто ведут э, нищенскую форму существования, странствующие вот, монахи, там, отшельники и так далее, но при этом еще и подводят под это некоторое теоретическое обоснование. В православии это, соответственно, традиция юродивых. А в, в истории в истории более широком интеллектуальном смысле слова киники были, как и стоики они были в значительной степени такой школой полузабытой, но при этом то, то здесь, то там, вот сам, сам этот, сама эта структура аргументации о том, что вы бунтуете, не соглашаетесь и демонстрируете своей жизнью, и только после этого становитесь философом, она появлялась то здесь, то там. У Ницше она могла появиться, у Шопенгауэра, у других мыслителей. Вот из XX века очень, любопытный, очень любопытное исследование кинизма начинал проводить перед своей смертью Мишель Фуко, французский философ, который, в частности, обратил внимание на понятие «парезия». Парезия — это речь, это истина перед лицом тирана. То есть это, это как бы форма, форма, такая риторическая форма, когда человек говорит правду вне зависимости от того и осознанно понимая, что он сейчас чем-то рискует. Там, потерять имущество, свободу, жизнь, репутацию и так далее. Но он все равно это говорит, и все, все присутствующие понимают, что он делает это именно намеренно. То есть это не, 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 не по глупости происходит, а это именно да, и вот в, это, в, этой, в этой социальной обстановке есть какое-то общество, которое живет по каким-то правилам, ты нарушаешь эти правила, и ты говоришь в лицо этому обществу о том, что, о том, что ты это делаешь, ты, ты, ты что-то вот, какой устраиваешь, такой перформанс, и в результате общество, и ты сам что-то узнает о самом, о, об этом обществе, а ты становишься свободным после этого. Вот, вот эта вот социальная структура, это то, почему, почему очень трудно назвать киников, опять же, будет похожими на буддистов. Потому что, конечно, они, они в каком-то смысле слова, они переполнены желаниями. Они переполнены желанием и желанием, стремлением к этому разуму. И разум для них это... Разум для них это такая скорее процесса, а не состояние, которое связано с разрушением каких-то костных социальных структур, к которым все давно привыкли. Никто точно не знает, почему они такие, но все им следуют, потому что это привычка и потому что так всем удобно.
0: Но это, в этом есть все равно какая-то... Ну что значит, все равно в этом действительно есть э, какая-то большая идея, в этом видится большая идея, и практическая идея в том числе, и в этом, безусловно, э, видится какая-то такая, в некотором роде, бесконечная тренировка в том самом стремлении да, к разуму, и к стремлению, и к философии, и к мудрости, о которой э, вы сказали, потому что, ну, действительно, одно дело выступать где-то на пустом месте и обращаться Бог знает кому и другое дело сказать именно Александру «Отойди, ты заслоняешь мне солнце», а не просто человеку, потому что понятно, что мимо Диагена ходили там, тысячи какие то людей каждый день, и он сказал это не, не каждому из них, а совершенно конкретному человеку. Именно поэтому это вылилось в общем в какой-то да, афоризм. Искать и запускать этого ощипанного петуха не перед кем угодно, а именно перед Платоном. Uh, ну, потому что, вступая с ним в какой-то спор, ну и так далее, я не знаю, известно, да, что он просил подаяние, Диоген просил подаяние у статуи, для того, чтобы когда спросили, зачем ты это делаешь, он говорит, я приучаю себя к отказам. Да-да. То есть, не, не, чувак не просто стоит на коленях, да, около статуи с протянутой рукой, непонятно, зачем он это делает, для того, чтобы эпатировать. Ну, вроде как, публику. Понятно, что мы сегодня бы сказали, что в этом есть элемент, конечно, эпатажа, и, и достаточно серьезный, но... Он знает, что ему ответить на вопрос. чем Совершенно не бессмысленные в этом, в этом ключе... В этом ключе... Ох, поболтать бы с ним. Понятно, что мало приятных вещей он бы нам сказал, но такие встречи наверняка запомнились я думаю, бы на всю Это было бы жизнь. интересным
1: эмоциональным да, опытом, да. да, по меньшей мере. То есть, возможно, действительно он эту свою функцию заставить человека задуматься о том образе, о, о том о той жизни, которую он ведет, он бы вполне возможно бы выполнил. Это ведь по
0: сути история о том, кто ты и почему ты позволяешь себе то, что ты делаешь. Ну, то есть на каком основании ты сам о себе возомнил то-то и то-то. Ну, то есть кто дал тебе право мыслить себя так или они а иначе. Где ты человек и, сам по себе и где ты человек в рамках и в, в, в кругу той общности, в которой ты существуешь.
1: Ну да, еще если вот эту, эту историю завершать, то, конечно, есть еще такая интерпретация кинизма, которая предполагает, что это вот самая такая, если можно сказать, простая, естественная и даже легкая философия, которая просто предполагает, что если ты можешь от чего-то отказаться и при этом прекрасно жить разумным и счастливым человеком, то ты просто должен немедленно... В тот же момент времени это отказаться от этого бросить это и больше никогда к этому не возвращаться и, и все и, сделать да и путь легок Диогену и путь лёг. ну кстати да и напоследок
0: да. Э, спасибо большое ну кстати возвращаясь к Диогену и к бочке э, Гилберт Морей уверяет что бочка-то это ошибка да что на самом деле Диоген жил в огромном кувшине Кувшин, и, да. а не просто кувшине а именно в кувшине который употреблялся э, при погребениях в первобытные времена спасибо большое Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии и высшей школы экономики, говорили о киниках. Спасибо. Объект 22
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру